0: 6.0 y volvió el punky song a esta a este podcast que se llama Licencia para Bruja, porque otra vez, como les dije, íbamos a volver a escuchar, por lo menos tarareando esta canción, pero antes de llegar a ese capítulo, vamos a empezar con el capítulo número 9 de la primera temporada, vamos a ir del 9 al 12. El capítulo 9 de Sabrina, la bruja adolescente, se llamó La Otra Nerd. ...y tiene que ver con... Eh, ...vamos a ver como algo frecuente que sucedió en esta serie y con... Eh, ...sí, la serie en general... ...pero particularmente con estos capítulos de los que voy a hablar hoy... ...que son sobre estereotipos... ...y el primero, a ver, no... ...obviamente que hay que contextualizar la época... ...pero aún así... ...hay ciertas cosas que... ...todavía pueden fu funcionar y otras cosas que no... ...acá como que se cayó en lo básico... Porque durante, directamente todo el capítulo tiene que ver con jugar con los estereotipos, pero no de la mejor forma. Porque primero que Sabrina le gusta, a ella le gusta la ciencia, pero para lo que es la reputación en la secundaria eso significa que ella sería nerd si quiere estar en el club de ciencia. Que encima lo, lo maneja el profesor, el señor Poole, entonces como más de nerd. Eh, en inglés le dicen geek, eh, pero más o menos creo que sería lo mismo. Eh, si queremos una tra traducción exacta, es como de, de esas personas que eh, no solamente le gusta... como el libro sería? No solamente le gusta la ciencia, sino también consumir eh, productos de la, de la cultura pop que tienen que ver con la ciencia, porque incluso en este capítulo cuando Sabrina llega a... Um, al club de este de ciencia eh, los integrantes previos están hablando de los expedientes secretos x eh, una serie del momento de los 90 wow eh, ahí hay una gran referencia con respecto al estereotipo de lo que se piensa que o lo que se pensaba que era nerd que luego se, se explotó en la en The Big Bang Theory pero Ahí se rompieron un poco los estereotipos luego de 12 temporadas, tenían que pasar un poquito. Acá tenemos el regreso de un personaje que ya había aparecido antes solamente diciendo un par de frases. En el segundo capítulo, en Viernes de Panqués, cuando probó las chispas de la verdad y confesó que es virgen. Acá tiene un poco más de diálogo, que es Gordy, que va a volver a aparecer en varios capítulos. Eh, no sé si en la segunda temporada, pero por lo menos en esta temporada va a aparecer más de una vez. Incluso voy a hablar de él en otro capítulo. Creo que en el último. Bueno, acá lo más que pasa, a ver, que, que, que tiene que ver con la magia es que... Eh, Libby se burla de Sabrina y de todos los nerds por, por ser nerds, creo yo. Porque no es algo con lo que, que tengan que cambiar, sino que, bueno, son cosas que le gustan y la gente lo estigmatiza. En especial si sos... La líder de las animadoras hizo super cheta. Eh, entonces, Sabrina, para darle una lección, la convierte en nerd. El tema es que Libby, sea lo que sea, ella termina apropiándose siempre de todo, incluso del club de ciencia. Así que, como resultado, Sabrina termina convirtiendo en nerd a todos, incluyendo a ella misma. Y acá es donde cae lo que a mí un poco te da risa porque está exagerado, pero es un estereotipo ya muy trillado y que no está tan bueno. Que es cuando entran todos a, a la sala donde están haciendo este club de, de ciencia, usan anteojos y tienen el pantalón a, la remera dentro del pantalón y subida hasta la cadera, arriba de la, de la, así arriba de la cintura. Caminando como tontos... Eh, y hablando como tontos, cuando en realidad no tienen por qué ser así. Ese es el estereotipo que nada que ver. Sí, ante la comedia física funcionaba, pero no, eso no está bien hacerlo. Pero bueno, ese capítulo no, no tiene más repercusión que esa. Si pasamos al siguiente capítulo, que me, ahí encuentro otro estereotipo. Un estereotipo muy feo también, eh, pero acá nos vamos a otro lado, porque tiene que ver más que nada con gente racializada. Este capítulo se llama Más y Más Magia. Nada que ver con el nombre en inglés. Que creo que se llama... Eh... Mm, competencia agria, algo así era. Bueno, acá lo que pasa es que... Eh, Sabrina otra vez quiere llamar la atención de eh, Harvey... Y Hardy quiere hacer una actividad deportiva extracurricular que es el Kung Fu. Y se inscribe y le pide a Sabrina si puede ir con él. Y ella obviamente que dijo que sí. Porque, bueno, quiere, quiere estar al lado de él. El tema es que acá eh, la clase la da el señor Poole. <ríe> Otra vez el señor Poole. Y entonces... Eh, para demostrarle a, a Harvey que eh, ella es buena, hace un hechizo de, eh, de mejorarse, de ser buena en el Kung Fu. Y bueno, es trampa. Un poco se puede relacionar con lo que hizo Sabrina en la película cuando usó zapatillas mágicas para, para ganar la carrera de atletismo. Bueno, acá algo parecido y, y con el mismo fin de llamar la atención del chico que le gusta. Entonces acá... Eh, lo que termina logrando es que además de darle una paliza al señor Pool. El señor Pool eh, que les va, va a la casa de Sabrina a, a decirle que ella es muy buena. Eh, que anotan una competencia. Pero las tías desconfían un poco y le preguntan si usó magia. Y Sabrina termina confesando que sí, que usó magia para poder ganar. Entonces acá viene lo de... ...el juego de la responsabilidad otra vez... ...de que ella tiene que ser más madura... ...y que no tiene que hacer trampa... ...porque tiene una ventaja sobre las personas mortales... ...lo que tendría que hacer ella era entrenar más... ...bueno... Eh, ...basta competencia... ...y cuando llega a la final compite... ...con el personaje Tai Wei Che ...que es un nombre chino... ...porque justamente... El Kung Fu es una disciplina, un arte marcial de origen chino. Pero el actor es japonés y lo que él hace es karate. Y acá está el estereotipo mal jugado. Porque bueno, pobre hombre, está interpretado este personaje por Kari Hiroyuki Tagawa que trabajó, si, por si le llegan a ver cara conocida, y ahí no, no, no lo digo como chiste, porque hay gente que dice que le, la, las personas asiáticas son todas iguales, y nada que ver. Él trabajó en la, en la película de Mortal Kombat de los años 90, y en varias películas de, de, de artes marciales. Pero, ¿por qué un actor japonés tiene que interpretar a un personaje chino cuando... Sí, pertenecen al mismo continente, pero sus culturas son completamente diferentes, su idioma, incluso el acento del actor. Y qué mal, o sea, yo digo que seguramente él aceptó esto porque probablemente le pagaron bastante bien, pero no da. Es Se como... sucede también en Latinoamérica cuando cualquier eh, actor o actriz de origen de Latinoamérica eh, termina interpretando a personajes de cualquier otro origen, que no sea de su propio país solamente porque es latina. No, no da que hagan eso. Bueno, otra vez estereotipos. Pero las tías saben que eh, Sabrina hizo trampa y se gana el trofeo y el trofeo no la deja dormir porque le grita tramposa, tramposa, tramposa. Y mmm, la tía Gilda tiene algo que me, me encantó el nombre para poder usar y que estaría bueno ponérselo a algunas personas, que es la brújula de la moral, porque a ella le salía incorrecto, eh, y sí, porque hizo trampa, y no da que haga eso. Así que lo que tiene que hacer para, para poder eh, aprender esta lección es devolver el trofeo a quien se lo merecía, que si lo ganó lo tendría que haber ganado limpiamente y él la desafía otra vez. Pero esta vez ella no va a hacer trampa, ella le pide ayuda al señor Poole para poder entrenar y hacer las cosas bien. Pero en dos días no vas a lograr mucho así que en este caso termina perdiendo. Pero se gana otro trofeo que es el de mejor sobrina, <ríe> un trofeo chiquitito que se lo entregan las tías porque Sabrina finalmente aprendió la lección. Eh, los que no aprendieron fueron los guionistas. <ríe> y de ahí nos vamos a otro capítulo. Con... No sé si tiene estereotipos. Pero bueno, vamos a ver. Acá hay, lo que sí hay son... Eh, muchos invitados. Porque este es el capítulo navideño. Acá hay muchos, muchos personajes interpretados por... Eh, eh, participaciones especiales. El capítulo se llama... Una chica y su gato. Y básicamente empieza con, es Navidad obviamente, y Sabrina y Salem se están peleando porque Salem no respeta su privacidad y para, para ella que es adolescente es algo muy importante para cualquier persona, pero para un adolescente aún más porque Salem le leyó el, el, el diario íntimo eh, y le rompió su suéter navideño favorito y oh, bueno, los gatos hacen eso pero no está bien, porque este es una persona convertida en gato y debería por lo no menos pedirle disculpas si no lo hizo. Y encima, ella tiene una cita con Harvey para hacerse un intercambio de regalos y se le mete en la mochila, cosa que tal vez ella debería haberse dado cuenta porque la mochila estaría más pesada. Llega a la pizzería y el gato se escapa y hace un escándalo y logra que el dueño de la pizzería no le deje a Sabrina entrar nunca más. Y ella, enojada por lo que pasa, lo deja el gato ahí en la calle. Y se va a festejar Navidad con su familia, que tiene como invitado al primo Monty, que es un primo lejano, parece, que también es mágico, pero no hace mucha magia, que está interpretado por Dana Gold, que es un comediante que hace stand-up, que ha trabajado en películas, pero no es tan conocido. Eh, y tiene su novia, que es contorsionista, y que evidentemente también lo es en la vida real, pero no es tan famosa como él. Eh, y también tienen a, un, a una salamandra de mascota que también habla y la voz la interpreta Billy West, que no lo van a reconocer por el nombre, pero es el que hizo la versión original, la voz original de Stimpy en la serie Randy Stimpy. Y también creo que hizo la voz eh, de varios personajes de Futurama y en Desencanto, también creada por, por Matt Groening. Eh, así que es un actor que se ha destacado en hacer doblajes eh, en inglés, obviamente. ¿Qué pasa? En este festejo eh, se enteran las tías, obviamente porque no está ahí, que salen, no está en la, ca en, en la casa y eh, en la calle lo encuentra un niño que se llama Rex y que es un niño que no nos no se nos hace fácil empatizar con el niño. un niño caprichoso. Y le pone de nombre a Salem apestoso. Así que... Eh, como Salem se portó muy mal... Para que nos acordemos de su nombre... Este capítulo se va a llamar Salem el apestoso. Ahí se van a acordar... Cuando eh, vean el nombre del podcast... De este, de este capítulo... Porque... Salem... Gato malo. y eh, Bueno, ¿qué pasa? Que este niño... Se lo lleva a su casa, lo disfraza, lo tortura por el gato, por más que se lo merezca, pero a los gatos no hay que hacerle esas cosas porque los gatos se estresan y no hay que molestarlos. Son gatos, muy, animales muy independientes, por más que sean eh, domésticos. Bueno, algo muy curioso. Aparece el padre del niño y ese personaje está interpretado por Joe O'Connor, que fue quien interpretó el padre de Clarissa, lo explica todo. ...la serie predecesora... ...en la cual también estuvo protagonizada por Melissa John Hart. Y ahí hay como un guiño, obviamente, que si vieron la serie... ...van a acordarse de que él era el papá de, de Clarissa. No se cruza con... ...con... ...Sabrina... ...pero... ...seguramente en el set se deben haber abrazado por los buenos momentos, supongo yo. Eh, bueno, ¿qué pasa? Salem llama por teléfono a Sabrina para pedirle rescate... ...y ella re se arrepiente un poco y lo va a buscar y le, más o menos ma, bueno va a buscarlo al, al a, a, la, a la alcantarilla no cómo se llama hasta el callejón donde había quedado antes y las tías se le ocurre como hay un póster de Julio atrás lo sacan del póster para preguntarle si sabe a dónde fue el gato este interpretado obviamente por el mismísimo Julio eh, un rapero que lamentablemente falleció el año pasado, en el 2022, en septiembre, ya estaba grande, pero no. No, no, esa fue no fue la razón por la cual falleció, pero no viene el caso. Eh, hace un cameo acá, haciendo de sí mismo, pero él dice: No, no, yo solo no soy el verdadero, yo estoy en el póster nada más. Pero les da el dato de que pasó un niño que tenía una bicicleta que decía eh, Rex, el nombre. Eh, y que es el único dato que tienen, salen a buscarlo puerta por puerta preguntando. Y en esta secuencia de todas las puertas, en realidad fue una sola puerta es la que golpearon. Simplemente que eh, iban cambiando a, a quienes estaban detrás y a los adornos que tenían en la puerta. Pero siempre fue la misma puerta. <risa> una de esas la abre alguien que tiene un muérdago que quiere que, eh, que la tía Zelda le dé un beso. Ese hombre que está sosteniendo el muérdago es Nick Backay, que es quien hace la voz de Salem en la versión original. Dato curioso solamente. Eh, y así terminan llegando a la puerta de justamente donde está Salem y que Sabrina descubre que este niño es Rex, el que tiene secuestrado al gato. ¿Y qué pasa? Para hacer un, un capítulo navideño, Sabrina termina vistiéndose de Papá Noel, de Santa Claus, de como quieran decirle, el viejo pascuero, como quieran decirle, y se mete a la casa del niño, a la habitación del niño a través de la puerta haciéndole creer que es la verdadera Santa Claus y le dice que le trae regalo, le trae una espátula y un álbum de Neil Diamond y le dice que trajo un regalo para el gato y se lo mete a la bolsa y se lo lleva eh, Lo divertido de acá que Sabrina y Salen aprenden la lección Que es justamente lo que quieren contar De que en Navidad lo que más importa es la familia Y no los regalos Cosa que no aprende el niño Porque el niño se aferra al, a la espátula Porque se la regaló Papá Noel Y nadie le va a creer Que vino Papá Noel, Santa Claus Por la puerta de su armario Y le regaló una espátula Pero bueno, el pendejo se lo quiere dejar El tema es que ahí hacen una, una referencia Que tal vez... Después sea más relevante que habla de, de que si pueden poner eh, Sweet Caroline, lo dice en español Dulce Carolina, pero es Sweet Caroline que es una canción de Neil Diamond que está en el álbum que eh, Sabrina le regala. Esa canción es la canción que utilizaban en la presentación del de talk show que conducía Carol Andrea que es la, la actriz que interpreta a la tía Hilda y ellas, Caroline, justamente por eso usaban su Caroline para la, la presentación. Otro dato curioso. Eh, y nos queda el último capítulo. Acá vuelve la Funky Song, aunque sea tarareada, pero regresa. Acá tenemos varias cosas que quiero decir porque aparecen eh, varios personajes. Aparece, por ejemplo, eh, por primera vez el señor Rothwell que está interpretado por Ed Beckley Jr., que tal vez lo puedan haber visto en la serie de Young Sheldon, que se quiere muy a la abuela de Sheldon. Eh, tuvo participaciones siempre de hombre amargado en diferentes películas de comedia o series de comedia. Eh, si lo ven al hombre se van a dar cuenta, el que le crece el trasero acá. Eh, también aparece en un momento un ex-alumno en el juicio, que bueno, ahora eso ya les voy a decir cuando lleguemos al juicio. Pero acá, qué, ¿qué sucede? Este es el profesor de matemáticas. Y es un profesor muy malo, muy amargado. Después nos vamos a enterar por qué las, él es amargado. Pero le agarra de punto a Sabrina porque ella simplemente hizo una pregunta de algo que no entendió y les termina diciendo a todos que van a tener un examen al otro día y que la culpa es Sabrina. Sabrina intenta estudiar y acá, mientras intenta estudiar con, con Harvey... Él no se concentra porque está cantando la canción todo el tiempo de la Funky Song. Eh, Shake your one is funny, Funky Song, obviamente. Y Sabrina no puede estudiar bien y termina reprobando el examen. Y ni siquiera pudo reclamarle que la deje rendir de nuevo. Eh, entonces ella quiere hacer un hechizo para vengarse. Lo que logra es que le crezca el trasero, al profesor. <ríe> no sé por qué eso lo toma como una venganza, pero así funciona el hechizo. Hilda intenta ayudar hablando con el profesor, pero también la trata mal y la ayuda termina volviendo a ayudar a, a Sabrina y le crece más aún el trasero porque Zelda también quiere ayudarla y cuando va a hablar con él ve que el trasero está gigantesco y como también la trata mal a ella se juntan las tres brujas y hacen un hechizo por primera vez las vemos a las tres vestidas de brujas. Un poco vamos a recurrir también a la palabra estereotipo que se utilizó mucho en este capítulo del podcast, eh, pero sin ofender a nadie, porque las brujas son un mito. Eh, están las tres vengándose de este profesor mezquino y desagradable. Y con esta brujería lo único que logran al otro día es que tenga una multa de tránsito. Que para Sabrina no es una venganza suficiente. Entonces se entrometen en el juicio de esta... que no Era una audiencia en realidad, no un juicio. Pero bueno, la parte divertida del, del capítulo es que... Este juicio... Eh, se meten ahí con la magia... Tanto a las tías como el juez. Que el juez también es brujo. Que era un juez que estaba congelado. Porque no quería dejarse llevar por los medios... Así que este, este juez que es un actor de comedia que ha trabajado generalmente en parodias está interpretado por Henry Gibson, el juez se llama Samuels eh, y llaman a varios testigos. Uno de ellos es un ex alumno del profesor que se llama Clifford y está interpretado por Bamper Robinson que no es famoso pero sí lo vamos a volver a ver en la séptima temporada en un personaje frecuente que va a ser un compañero de trabajo de Sabrina. Dato de color también. Acá termina la resolución de que sí, que este profesor es muy mezquino. ¿Y por qué? Porque en realidad él quería dedicarse a otra cosa y entonces no le importa dar clases. El tema es que como castigo, porque evidentemente todo el mundo se da cuenta que es mezquino, es que va, que ha sentenciado a ser profesor de matemáticas por el resto de su vida. Entonces Sabrina más, más tranquila con esto se termina relajando otra vez el Escuela, estudiando junto con Harvey y cantando la funky song y felices para siempre arre, no, por lo menos hasta el próximo capítulo, pero eso nos vamos a enterar en el próximo episodio de, eh, de este podcast, pero antes no se olviden de seguirme en Instagram, por favor, me encuentran en, eh, con mi cuenta personal, arroba cero punto la o de cero es un cero y si no, en la cuenta del podcast Arroba Obsesine Se llama Obsesine porque Este podcast es un spin-off de, de otros Varios capítulos de otros, de otros podcasts Que si quieren pueden conocerlos Ahí mismo en Instagram Arroba Obsesine y si no seguramente Si escuchas esto es porque ves Que en Spotify o en cualquier plataforma Donde escuchas podcasts vas a ver que Diferentes días de la semana podés escuchar Otros podcasts Los sábados por lo menos tenés esto que se llama Licencia para Bruja, el podcast de Sabrina, la bruja adolescente. Nos encontramos la semana que viene.